I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Eftersom detta är det sista avsnittet innan jul så inleder vi såklart enligt Food Pharmacy-tradition med vår juldikt. Till dig som är ute på näringsjakt och njuter av julens magiska prakt. Till dig som också utan att blinka kan byta ut en trött gammal skinka. Mot alternativ som också ger julfrid och som viskar om en bättre framtid. Till dig som inte heller är perfekt och ofta gör val totalt i affekt. Som också vill vara tillags för ofta istället för att bara chilla och softa. Food Pharmacy vill nu säga till dig med värme och kärlek allt ordnar sig. Och minst det vi ofta sagt i andan av vår näringsjakt. Strunta i att utesluta och glöm för fan inte att njuta. Då så, då välkomnar jag Lina Nertby och Mia Klase. Hej Mia. God jul snart. <laughs> Idag ska vi ha lite julmys på jobbet. Mm. Det är mysigt. Ja, det är jättemysigt efterlängtat. Det är en sån enkel grej att planera in i november och sen är det december och då är det lika lätt att säga att nej, jag hinner inte för att allting har kört ihop sig. Men, och jag tror att alla har varit på väg att säga det både en och två gånger. Men icke att vi avbokar detta. Vi hinner, eller hur? Ja. ja. Och man kan ju faktiskt, det är ju rätt skönt när man känner sig stressad och har mycket att göra att vara med varandra. För då kan man ju också så här, nej men gud, det här. Ja, du menar att man förenar nytta med nöje. Ja, ja. Alltså, det hade varit... och jobbar samtidigt. Nej, men det hade varit jobbigare om julmyset var med så här, barnens kompisars föräldrar. Ja. Då hade man kanske känt en ännu större stress för att det hade liksom, rusat i huvudet med olika frågor som man var tvungen att stämma av med sina kollegor. Då hade jag suttit och smsat i smyg under glöggbordet med dig, tror jag. Jaha, och det känns ju lite otrevligt. Varför är det inte så här? Är det för att, för i min... I min värde är det inte bara att man vill jobba undan allt för jul utan det känns som att allting kommer samtidigt. Nej men det gör ju det. Det är extra mycket just nu. Och det är mycket för januari i och för sig som vi sitter med. Extremt mycket för januari. Ja. Och jag är dessutom jättetrött för jag kom hem så sent igår. Mm. För att, sent för att vara mig och en vardag. Mm. Jag var inte hemma förrän ett. Wow, var du så sent? Ja. Var du inte nattsuddalina? Jag är nattsuddalina. Mm. Eh, var och... du på restaurang till ett då? Ja, vi var på restaurang. Eller blev det efterfest? 
Ja, nej det, det blev det inte. Men det hade ju varit kul om det blev det. Eh, jag och, tänkte på det, för du och jag stämde av någonting vid halv tio på kvällen. Och då sa du, nu måste jag gå in för nu kommer min mat. Och så tänkte ja. jag, halv tio slängde ett snabbt ögon på telefonen. Shit, vilken sen kontinental internationell middag tänkte jag. Mm. Och vet du vad, det roliga är att jag, nu börjar jag om mitt ätfönster igen. Ja. Men ingen av dem jag var där med håller ju liksom på med mitt ätfönster mm. som faktiskt... På vardagar och dagar jag inte är ute efter middag mm. stängs vid sextiden. Mm. Så att det var ju jättesent för mig att äta. Mm. Eh, och i vanliga fall brukar jag mig väldigt dåligt av det. Men jag gjorde faktiskt inte det. Nej. Eh, jag mådde mer dåligt av alkoholen. Ja, Kanske var tvingade därför. de dig att äta det och dricka det också. <laughs> jag tvingade så både äta och dricka. Ja. Men det var väldigt trevligt. Ja. Ja, härligt, vad åt du för något? Eh, jag åt faktiskt en råraka. Mm. Med det är en av dina favoriter. Mm. Jag älskar löjrar. Alla ni som lyssnar, bara slänger in den här nu. Gå in på fortfarmacy.se, sök i sökrutan råraka. Så kommer ni till en riktigt god foodfarmiansk råraka som jag kan rekommendera varmt. Mm. Nej men det är, ju, det är ju alltid här sociala också. Att man vill träffa vänner och familj den här tiden på året. Och så ska man samtidigt ta ett litet uppehåll från jobb. Mm. Och då blir det extra mycket jobb. Mm. Och så är det avslutningar i aktiviteter och skolor. Och nu får man i och för sig inte komma på de avslutningarna. Men det är ändå i denna vecka har min dotter haft tre prov. Jag kan säga så här, min son skulle haft fem prov. Men han har legat hemma sjuk hela veckan. Och igår så fick vi ett mejl från skolan där det visade sig att 50% av hela högstadieskolans elever är hemma. Nej men alltså, sjukt. 50 procent. Herregud. Ah, ja, det är så sjukt. Ja, han har, jag har aldrig sett honom ha så hög feber som han har haft de här dagarna. Nej, Nej det har ju varit eh, sjukdomarnas eh, månad den här månaden. Ja, det har det verkligen. Vi har ju också varit sjuka på kontoret i, i omgångar. Ja, men jag tänker hela tiden hellre nu än på julafton. Mm. Jag har haft som mantra den här veckan. Mm. Hellre nu än på julafton. För på julafton vill vi ju komma hit. Ja, det ska ni göra. Ja. Och det kommer bli så mysigt. Ja, och då ska vi inte vara sjuka. Nej, det hoppas jag inte. <laughs> vi säger inte det i så fall. Vi mörkar i farstund. <laughs> Men på tal om det här med sociala evenemang och sådär i december. Det var ju en annan sak som vi prioriterade här förra veckan. Och det var ju faktiskt Ebba från Sydops och hennes mans glögg. Ja, den var ju supertrevlig. Ja, det var himla mysigt. Mm. Och du vet du vad, den var inte bara trevlig och mysig utan den var faktiskt också rätt intressant. För att, kom ihåg att jag berättade att jag träffade en forskare. En kvinna som forskar på KI i bland annat buksportkörtelcancer. Nej ja, men var det inte hon som satt och gjorde sån här fin kalligrafi? Jo det ja. var det. Och Vilken det var... slump, är det inte knäppt att du går fram till henne och ber henne skriva våra barns namn och så visar det sig att hon är forskare på KI? Jo. Alltså på riktigt. Ja. Nej men det var så intressant och det som är ju att en nära vän till oss har ju en familjemedlem som faktiskt gick bort nu i mm. bukspartskörtelcancer. Och jag, jag känner faktiskt några personer som har gjort det och, och som utvecklingen ser ut idag så kommer faktiskt bukspartskörtelcancer inom en snar framtid passera bröstcancer som den tredje ledande orsaken till cancerrelaterad död i EU. Det, det visste inte jag. Nej. Och det som är, det är att cancer i byggsportkörteln 
Det är en av de mest aggressiva och dödliga cancerformerna. Mm. Och om man hittar liksom cancern i tid, mm. och det var det här jag talade med den här forskaren om. Mm. Problemet med den här cancern är ju att i tidigt skede så har den inga symptom alls mm. eller väldigt, väldigt diffusa mm, Så symptom. man hittar den ofta inte i tidigt skede? Ja, så att hos majoriteten av de som drabbas av den här cancern så upptäcker man den alldeles för sent. Och då har den liksom hunnit sprida sig. Och det är alltså därför som dödligheten är då så hög. Mm. Men och en annan slump, det har varit väldigt mycket bukspottkörtelcancer eh, här under december för att vår vän Ann Färnholm skickade ju faktiskt vidare lite forskning från Karolinska som de publicerade i slutet av november där man då har hittat att bakterier från mun- och tarmsystemet verkar kunna orsaka skador på bukspottkörtelceller och öka då risken för en elakartad tumörutveckling. Mm. Och då har de här forskarna vid Karolinska institutet för första gången analyserat levande bakterier från patienter med cancer då i byggsportkörteln. Man har publicerat den här studien i Gut Microbes och man tror att det i framtiden kan leda till att man kan förebygga den här cancern med lokal antibiotikabehandling. Mm. Och det vore ju helt fantastiskt. Mm. Jag tycker fortfarande att alla läkare är typ det modigaste folkslaget som finns. Herregud vad mycket mod. Det, det, de skulle säkert inte säga, känna sig dubbmodiga. Men jag tycker att det är typ det modigaste man kan göra. Ja men det var därför när du skojade om att jag var en liten miniläkare. Så kände jag att det är typ en skymf mot alla läkare ja, där ute. För att de är ju så otroligt kompetenta och det fick jag ju uppleva nu i helgen när jag faktiskt tillbringade 13 timmar på Sankt Görans. Mm. Och alltså det, det som slog mig var jag var där från två på dagen till tre på natten ungefär. Och jag träffade två olika läkare och flera olika sköterskor. Och det som slog mig var att herregud vilka arbetsförhållanden de här människorna mm. har. Mm. Och det är en sak att läsa det i tidningen- men det är en sak att uppleva det på plats. Mm. Och jag kände att de var så otroligt korrekta- professionella, trevliga. Det här var också en lördag kväll och natt- så mm. det kom ju in alla möjliga personer- och det var vissa som ifrågasatte- och var rätt otrevliga för det tog så mycket tid. Och jag kände liksom, men hallå, ser ni inte? De här läkarna, de, mm. de väljer- Mm. Att lämna sina barn hemma en lördagkväll och natt för mm. att vara här och ta hand om mm. oss under de här usla förhållandena. Mm. Och det är ju inte för att de inte skulle kunna få ett annat jobb. Mm. För det är ju väl de mest liksom, akademiskt smarta personerna mm. man kan hitta. Mm. Och dessutom så jobbar de ju faktiskt för en väldigt låg lön mm. i jämförelse med andra mm. Eh, lika välutbildade och mm. under extrem press. Mm. Nej, du kanske inte ska bli doktor. Nej, jag kände att när vi satt där och väntade då på eh, läkaren så jag, jag bara liksom längtade hem mm. till mitt lilla perfekta liv kände jag. Mm. Mm. Där det var så tryggt och lugnt mm. och plötsligt uppskattade du allting. Ja. Tacksamheten. Mm. Mm. 
Nej, men det är, så är det med alla reality checks och små trauman eller stora som man är igenom. Att man mm. kanske ser och uppskattar det man har mm. mer. Men jag förstår vad du menar. Mm. Vad var det första du gjorde när du kom hem? Ja, jag kom ju om tre på natten. Okay. Så jag gick och la mig. <laughs> gick och la mig. Mm. Men visst är det sjukt. Den här inre veckaklockan. Mm. Oavsett om man lägger sig tre på natten. Så mm. vaknar man ju. Jag vet. Men det, det, där, det är ju ett ålderstecken. Mm. Det är bara så. Så funkar ju inte barnen. Så funkar ju inte de i 30-årsåldern. Det är, det är ju vi 44-åringar, 43 plus, som, <laughs> som vaknar ding. <laughs> och helt ja. ding i huvudet. Jag har gjort det under några år. Ja, men jag med. Mm. Men det, det började det när man fick barn, kanske. Var det då? Det mm, förmodligen. Men det, det är väldigt irriterande att man aldrig kan sova i kapp. Mm. Ja, men verkligen. Har det varit skönt att dygna någon gång? Ja. Alltså, liksom, jag, har klockan, det. Eller, jag har gjort det en gång. Det var det sjukaste jag har varit med om. När jag, när jag och Emil, då min exman, hade precis träffats. Mm. Och allting var liksom, gick knappt att skilja ändå. En morgon från lunch från dag för allting var en enda lång fest. Typ. Mm. Eh, och då dygnade vi efter, någon, efter att ha kommit hem någon kväll från, från exet. Typ. Mm. Så somnade vi och så vaknade vi till... Ingen aning, mitt på dagen. Det var på vintern så allting gick ihop liksom och var mörkt. Och så somnade vi om och vaknade på nytt då. Typ ja, men på natten, 24 timmar senare. Så jävla sjukkänsla. Men, du har skönt? ingen aning om när du tittar på klockan och den inte är digital utan det är vanlig klocka. Och du vet inte om den är 12, liksom fyra på dagen eller fyra på natten. Det var otroligt obagligt. Mm. Otroligt obagligt. Att inte veta vilken tid på dygnet är. Jag tycker ju att det är obehagligt att... Jag, jag är ju sån faktiskt, även när jag var liksom mycket yngre, som har väldigt svårt att sova på dagen. Mm, jag får alltid någon form av så här ångest. ångest ja. Och jag är väldigt påverkad av jättelag också ja. när jag kommer. Och jag känner liksom hela kroppen någon form av oro mm. när jag inte liksom går upp i tid på morgonen. Mm. Eller om jag går och lägger mig <laughs> på, <duktiga. laughs> på eftermiddagen. Mm. Igår när jag var ute med eh, taxi, hunden, mm. Mm. så eh, lyssnade jag på din senaste intervju med Dr. Diamantis. Mm. Och, Vad tyckte du? Eh, nej, men jag tyckte den var så himla bra och eftersom du som lyssnar just nu lyssnar på den här podden så gissar jag att det kanske inte är en slump utan att du lyssnar regelbundet. Och då kanske du redan har hört förra veckans avsnitt, men har du inte det så lyssna på det för det var väldigt bra tycker jag. Mm. Var det något speciellt som du gillade? Nej, ja, ja, bara, ja, det var väldigt mycket och, eh, som jag gillade. Och tidigt i intervjun så säger du, för ni pratar om eh, uppväxt och trauman. Och jag tror han bland annat säger att man har flisor av trauman, säger mm, det? Mm. Det var ett så himla bra uttryck mm, tycker jag. Mm. Men då pratar ni om de här flisorna och trauman som man kan med sig i livet. Och då säger du att... Det är lätt att man tror att man, när man hör att man har haft liksom en dysfunktionell uppväxt så är det lätt att tro att man har varit med om eh, ja, men något riktigt brutalt, typ mm. incest eller något eh, liknande. Krig, Krig eh, flykt och sådär. Men då, då så säger ju Dr. Demantos och så pratar ni just om de här flisorna att det, det är det inte alls utan allt kan bli 
trauman och det är också väldigt svårt att göra rätt som förälder när man tänker på sina egna barn för att ingen förälder i världen vet vad precis du behöver och Och det det, är så fint det är så fint men han sa mycket som var just i den gick i de tongångarna det var väldigt fint och vad ska man säga gav mycket hopp tycker jag Och jag, apropå eh, Dr. Diamantis, jag följer ju honom mm. som jag även sa i den här intervjun och jag läste ett väldigt fint inlägg som han hade häromdagen, jag tror det faktiskt var igår och där skriver han så här, skillnaden i en relation skapad av två egopersoner versus två närvarande personer och då pratade han alltså inte om två egoistiska personer utan vi alla har ju ett ego och det finns ju till för att skydda oss och när vi är helt omedvetna om vårt ego så agerar vi mer utifrån rädsla det vill säga för att skydda oss än när vi börjar bli medvetna och tittar på att jaha men gud när jag blir så här otrevlig eller arg då är det egentligen för att jag är rädd för det här ja så att här här pratar då Diamantis om skillnaden i en relation mellan två personer som faktiskt styrs väldigt mycket av sitt ego och två personer som kanske har påbörjat en resa för att bli lite mer fri från sitt ego och där skriver han då att när man är ett ego så har man en ständig kamp om kompromiss vem vem som ska få sin vilja igenom och Man förväntar liksom att partnern ska veta eller förstå vad den behöver göra. Oh, ja. Hög igenkänning. Ja. Jag, ja. jag, jag hör det och skäms lite. Ja, jag, med. jag läste det och kände vad lärorigt. Jag tror alla kan känna igen ja. sig i det här. Och också att känsla av att en partner äger eller tillhör den andra. Vilket ger dem rätt att då kontrollera. Det är också väldigt mm. vanligt i relationer. Mm. Sen också att diskussionen blir lätt tjafs med syfte att bevisa att den ena har rätt och den andra har fel. Mm. Hög igenkänning på den. Jag tänker även det är den som upplyst kan man ju hamna här. Ja, jo, absolut. <laughs> Väldigt ofta. Eh. Men man är åtminstone medveten om det. Man har ju hela tiden eftertankens kranka blekhet. Alltså sekunden efter så kommer den där rösten att jo men det här gör ju du för att, eller gud vad du är tuntig nu som tror det. Ja, och alla de här punkterna där han tar upp olika exempel, där skriver han då skillnaden från när man är närvarande. Och i det här fallet så är skillnaden att diskussionerna istället öppna och lärorika, där man liksom ser en möjlighet att växa. Och det är väldigt fint. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. 
Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Och det här också hög igenkänning. Mm. När den ena partnern delar med sig om hur den känner mm. svarar den andra med att fokusera på hur det fick dem själva att känna. Berätta ett exempel. Nej, men så här, um... Det måste inte vara en gemensam um... Nej, vi kan säga så här. Det kan även vara en vänskap. Det kan ja. vi säga att vi har bestämt tid ja. och så är du jättesen. Ja, just det. Och så kommer du och så här... Och så säger jag till dig, gud det, det här känns, jag är så irriterad nu mm. för att du är sen. Mm. Och förmodligen är man väldigt mycket i sitt ego som är inte ens närvarande och kan sätta ord på sina känslor. Nej, utan då kanske man är bara man, irriterad. Man är jätteirriterad ja. och säger, ha, mm, vad bra att du kommer. Vi ja. har jättebråttom. Mm. Och då när den ena då partnern delar med sig hur den känner, mm. vi säger att man hade varit medveten mm. och sagt att Jag känner mig, det känns så jobbigt när du ja. är försenad. Det känns ja. som att du inte prioriterar mig. Jag känner mig avvisad av dig. Det händer så ofta. Tio minuter sent. Att du då hade svarat. Eh, istället för att lyssna på mig och mm. bekräfta den känslan. Ja, men gör då. Vad tror du att jag känner? Ja men hur, hur tror du jag känner varje gång du ringer mig. Och, mm. eh, och kräver att vi ska ses med kort varsel. Mm. Eller vad det mm. kan vara. Mm. Du, du ser... Alltså gå i försvar. Ja kanske det kan vara också. Ja. Men att det kan säkert vara flera olika ja. situationer. Att man går i försvar men att man eh, kanske också beskyller den andra ja, för olika det. saker som man känner, man känner varför ska jag ta den här skiten från dig? Ja, eh, du gör ju det här och Fan, det här och det här. Vad svårt det är att vara människa. Alltså. Det finns så många delar av allting. Mm. Istället för att bara släppa sitt ego för en sekund. Mm. Svårt alltså. Jag har två till som också är intressanta ja. här. Vill du höra? Ja, jättegärna. Det finns ett intresse. Det här är ju bland, på riktigt bland det bästa jag vet. Mm, ja, men. När vi då styrs av vårt ego så finns det ett intresse kring hur omgivningen ser på vår relation. Ja. Mer än att vi som par är sanna för varandra. Ja, ja, men det är... Oh. Oh. Den, 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 den är ju den mest skinnande ja. att erkänna. Ja. Den är ju så jobbig så att... Mm. Hur men, många låtsasmiddagar har man suttit på? Nej, men, och hur många par har suttit runt i bordet och låtsats? <laughs> nej, men jag skulle säga att det är vanligare än motsatsen. Hur många är sanna på en middag? Mm. Jag tror att det är väldigt åldersrelaterat. Ja, jag det tror klart, att det, förhoppningsvis de flesta av oss påbörjar ju någon form av liksom, resa. Och ofta är det ju, som jag också mm. pratar med diamantis om, mörkret som leder fram till att vi börjar den här resan. När man mm. känner att nu orkar jag inte låtsas. Det är absolut åldersrelaterat. Men sen är det också generationsrelaterat. För jag upplever ju att generationen några snäpp över oss. Mm. Nu kanske jag drar alldeles för snabba på, för stora växlar här. Men de, de lever ju mer så. Alltså hur det ska synas utåt. 
De lever efter en fasad. Det efter en fasad. Jag. Och det, det, bara får mig, det här är inte alls samma sak. Men bara för att hänga ut min pappa en sekund. Men han är ju, väldigt, han är ju 83. Och han är ju väldigt mycket att så här. Ja men gud vad det blir mysigt det här vardagsrummet. Och du kan, det här bordet är... Eh, lite för stort för det här rummet men det är jättebra för här kan vi sitta eh, tio personer runt det. Jag bara, jo jo, men alltså så här, det är dubbelt så stort som rummet och vi är tio personer en gång om året. Mm. Det här är en do- jättedålig parallell men det handlar mycket om så här, hur andra ska ja. ha det än hur man själv ska liksom, mm. ha det på mm. något sätt. Mm. Eh, ja men absolut. Mm. Lyssna på den här då. Mm. Söker bekräftelse utanför relationen när vår partner inte lever upp till förväntningar. Mm. Så istället för att vara sann mot sig själv och sin partner och säga att jag känner att det här inte funkar. Jag, mm. jag, vad kan vi göra? Mm. Eller att försöka hitta en konstruktiv lösning mm. så smyger man därifrån. Mm. Och... Mina behov är inte tillfredsställda just nu. Jag tror inte folk ens har koll på sina behov. Nej, Lina, för jag vet när jag satte mig i terapistolen första gången och hon frågade mig vad jag hade för behov och jag bara, behov? Mm. Nej, jag, nej, jag, nej, nej, jag vet inte. Vadå? Jag vet ja, vilken vad av... du? Nej, nej, nej jag, jag behöver ingenting. Jag vet vilken av våra terapeuter du frågade om och jag hade typ samma upplevelse. Mm, hade du också svårt att svara? Ja, jättesvårt. Mm. Man vill inte ta den platsen på något sätt. Nej. Nu jävlar, nu tar vi plats. Nu har vi behov. Ja, men verkligen. Mm. Nu har vi, vad har man då när man är närvarande? Kommunikation är direkt och tydlig, respektfull och flexibel. Det är dit man strävar. Oh, det går inte alltid bra. Nej. Men man, jag, jag vet ju idag vad jag liksom, vad jag, vad, vad jag måste göra. Men är det inte precis det jag säger? Det går inte alltid bra, men man har åtminstone en röst, en medveten röst som säger till en att så här, antingen fnissa lite åt en, mm. eller skrika lite på en, eller tala med lugn röst men säger så här, ja men det här gör det. Jag, alltså jag har väldigt nära kontakt med den rösten just nu, mm. som hjälper mig att, att förstå vad det är som händer. Däremot så lever jag ju inte alltid efter den rösten. Nej. Nej. Jag begår misstag hela tiden och och strunta blankt i den ibland för att det är enklare. Mm. Eller det är ju inte enklare, men man inbillar sig själv att det är enklare. Men, men man har den i alla fall, tänker jag. Det är bra. Man kan ju ja, alltså, lite på den. Jag kan ju inte undgå att tänka på Platon. Mm. Idévärlden och sinnevärlden. Mm. Vi har i alla fall en idé mm. om, om, hur det ska vara. om hur det ska vara. Jaha. Och något vi strävar mot. Ja, precis. Men det är inte alltid vi når dit. Nej, för vi lever i sinnevärlden. Ja. Och i sinnevärlden är det mycket som eh, pockar på vägen. Mm. Och nu är det jul. Mm. Och nu är, tror jag sinnevärlden är väldigt närvarande för många. Mm. Men då är det viktigt att ha en idé om hur man vill ha det. Mm. En liten plan som vi brukar säga. Mm. Och även om man inte håller sig till den planen så måste det också få vara okej. Okay. Och det kan vara en del av planen att man vet att man kommer göra någon avsikter här och där. En del av planen kan vara att nu kommer jag inte hålla mig till planen alls. Ja, det, så kan det också vara. Till exempel. Mm. Men försök att fatta medvetna val i ditt liv. Det är du som är chauffören i ditt liv. Om jag inte blandar ihop det så läste jag Johannes Kullberg någon gång för ett, två år sedan. Runt påsk så skrev han ett inlägg om hur han tänkte gå all in påskgodis, tror jag. En dag. Alltså det var någonting, det, det var, det var någonting som var lite oväntat men också skönt i att man medvetet gick från, alltså planen var att eh, göra en avsikare från planen. Mm. Jag, har en, jag hade en gammal kollega som var så här extremt anal om du ursäktar uttrycket. Men så här, 
verkligen, det var inte många sneda hårstrån där och han var liksom ja, men den mest perfektionistiska mannen du kan tänka dig. Som eh, jag ungefär. <laughs> raka motsatsen <laughs> ungefär. Men han, han hade en slarv i vecka om året. När han, mm. För han tränade extremt mycket och allting. Ja, men du kan ju tänka dig, allting var ju superstruket och perfekta biceps och rena tänder och allt han hade liksom. Men en vecka om året och det var alltid i slutet av juni så hade han så här en slarvvecka när han, ja men jag vet inte om han bytte kalsonger ens liksom. Han gjorde allt som var mot hans sätt att leva. Han slutade städa, han slutade träna, han moffade massa godis, han bytte inte kalsonger. Alltså det där med kalsongerna har jag hittat på. Men det var typ så. Mm. Och nöt till fulla av det. Till och med för dag sju när han bara fick panik och gick Ja, men precis. För då ja. måste ju kroppen börja säga ifrån. Ja. Hemmet förfaller, ja. kroppen förfaller. Och då känner man ju det. Ja. Om man lever väldigt strukturerat ja. kan jag tänka mig. Ja, Ännu ja då kanske man längtar mer tillbaka till sitt vanliga liksom, liv. Mm. Men ja, det kan absolut vara en del av planen. Men en, bra, en plan inför jul är väldigt bra. Mm. Och ledigheten. Mm. Det ska jag ha. Mm. Ja men och det här är ju sista avsnittet vi släpper nu före jul och faktiskt sista avsnittet för det här året för vi kommer ta ett juluppehåll i mellandagarna mm. och det är helt enligt plan mm. för att vi alla på Food Pharmacy behöver lite ledighet mm. men jag har ett tips om ni vill lyssna på någonting i mellandagarna och det är att eh, spana in dystopia avsnittet vi äter i oss. Mm. Verkligen. För där är nämligen vår gästskribent Erik Hemmingsson. Erik Hemmingsson! Mm. Han är en av experterna i det avsnittet. Mm. Överlag ett väldigt bra avsnitt. Jag gillar ju hela den podden. Mm. Jag med. Jag måste bara säga en sista, sista kloka ord här innan vi avbryter. Att det här med plan över jul och nyår, det handlar ju förstås inte bara om maten. Nej. Utan det handlar om överlag. Jag har till exempel som plan att... Att vara väldigt mycket ute i naturen. Jag har sånt behov av det. Mm. Så det, det ska verkligen vara en plan. Eh, och meditera. Och, ja, men det kan vara oavsett vad det är. Mm. Ta lite mer tid för mig själv. Mm. Lägga bort mobilen. Läsa en bok. Vad som helst. Mm. Låter bra. Och första avsnittet i januari kommer bli en intervju vi gjorde med Dr. Chatterjee. Mm. När han var här nu alldeles nyligen. Mm. Och, eh... Är ni bästa nu? Ja, men nästan alltså. Mm. Nästan. Det är coolt. Ja. Vi har faktiskt eh, filmat hela den här intervjun också. Mm. Så vi kommer att, eh, den kommer att finnas eh, som film. Men jag vet inte riktigt var den nu. Däremot vet jag att du kan lyssna på den som podd. Första mm. avsnittet i januari. Mm. Vi önskar nu alla... Får jag skicka med en sista grej också? Ja. Eftersom jag tydligen har någon slags... Eh... Du kan aldrig avsluta den här podden. Inte vill lägga på här. Nej. Nej, men jag vill bara uppmana folk att inte missa vårt early bird erbjudande mm. på vår Food Pharmacy Health Program Challenge Bootcamp. Yada yada. Vår challenge som börjar nu här i slutet 24 januari. Det mm. Anmäler man sig före nyår mm. så får man en liten early bird rabatt. Mm. Hur anmäler man sig? Man skickar ett mejl till info at Bra. Jag vill bara göra lite reklam för den. För den kommer bli magisk. Och vi kommer göra den tillsammans mm. med er. Mm. Vi och tillsammans med, med, vår, med en dietist och en mental coach. Mm. Så det blir hur bra som helst. Och kock. Och kock. Kock. <laughs> kock, kock. Ha alla en riktigt, riktigt god jul. Och ett 
gott nytt år. Ser pengar också. Merry Christmas and a Happy New Year. Kära lyssnare, vi är så glada och tacksamma för att ni har lyssnat på oss under 2021. Och vi är alltså Lina Nertsby, Mia Klase och Sebastian Ring. Och den sistnämnda, det vill säga jag, står även för redigering och musik. Och precis som Lina sa så tar vi nu en veckas julledigt. Så hörs vi igen den 5 januari 2022 med en otroligt spännande intervju med Dr. Chatterjee. Vi finns ju såklart alltid på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food_pharmacy. Massor av kramar och god jul och gott nytt år från oss till er. Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.